0: Thank、you
1: の聖書では190ページですね「ヨハネの福音書7章37節から43節までお読みいたします」「さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさい」「私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるこれはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのであるイエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからであるこの言葉を聞いて群衆のうちのある者はああののの方は確かにあの預言者なのだと言いまたある者はこの方はキリストだと言ったまたある者は言ったまさかキリストはガリララからは出ないだろうキリストはダビデの子孫からまたダビデがいたベツレヘムの室から村から出ると聖書が言ってるではないかそこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こった今日はあなたを生かす未知というテーマで、鈴木牧師にメッセージをお願いいたします。
2: ヨハネの福音書からこのところお話しさせていただいているんですね。えーまあ、聖書っていうのは面白いことにあ,のある時読んでもわからないことがまた次の機会ある時読むとあこれはこういうことだったんだですね。わかることがあ,あるんですね。まあ、先ほどあの私たちさんが言ったことに共通することがあるたと思うんですけれども、えー、今日のところもですね、で、えー、も、えー、その時その時によっていてるものなあ,あると思うんですよね。えー、今、えー、今年の2月ぐらいからずっとコロナの問題の中私たちは生ききてきているわけなんですけれども、もうあっという間に。秋が来て、もうこれから冬自宅をしなくちゃいけないというです、ね、そういうところに、そういう状況なんですけれども、えーですねあのまあ、そういう中でもです、ね、また、えー、聖書を読むとです、ね、こういう状況の中でこそ分かる、ま、た何かがあるんじゃないかなというふうに思います。で前回、湯花の,の,の福音書の2章からですね、花という、えー域の町で行われた婚礼の時のお話をしたんですね。で、この時イエス様は手足を清めるために用意にされていたカメ、カメってわかるんですよね、大きな,あのなんかこう、ぼくみたい、大きなツボというか、カメって言いますよね、えー。イントネーションの名前ですよね、カメ。カメカメカメ。カメ。そんな中にあった水をブドウ酒に変えたという奇跡ですね、見た、ねえー、んですねで。これはイエス様が行った初めての奇跡だったということで、えー、混乱の仕組の中でブドウ酒がなくなってしまって、まあ、必要があって見かれた奇跡であったんですけども、しかしそれはまた神様の計画の中にあって、イエス・キリストの救いの出来事を象徴することとして表された。あ奇跡ででもあったんですねどちらかというとこちらの方がとても何、えー、ですかメインというか神様はそのことを表したかったところなんだと思うんですで今日もですねヨハナの7 9書からお話にしますねでえー、っと今秋で、まあ、普通だったらですねいろんなところでお祭りをやってるんですね日本,の日本ではまだ世界中でお祭りをやってると思うんですただコロナのことがあるんで、まあ、お祭りが中止になっている、えー、日本もどこの国もですね、毎月のようにどこかで、えー、北海道でもです、ね、必ずお祭りが行われていますよね、でも、えー、私は中止、ほとんどん中止ですね。で、日本はですね、祭りの多い国なんですけども、イスラエルもまたですね、祭りの多い、もしかしたら日本よりも多いかもしれない、そういう祭りの多い国なんですね。で聖書を見てもですね、えー、そのお祭りいろんな祭りのことが出てきます。今ですね、えーまあ、イスラエルにおいて、ちょうどですね、あの仮用の祭りというのがです、ね、やられている、行われている、もうそれは終わったかな、えー、もしかしたらあ終わってしまったかもしれないですけども、そういう式なんですね。で、ちょうどですね、イスラエルはですね、今、新年なんです。新年明けましておめでとうございますという意味ですね。イスラエルでは言ってるかもしれないですね。新年,なんです、ね、新年は秋にあんですね、イスラエルでは。であのー、昔はです、ね、春にあったんですね。で正確に言うと、イスラエルの新年は秋と春なんですね。出エジプト基準書を見ると、大体3月から4月にかけての,その1ヶ月間がです、ね、第1の月っいうふうに言われていて、あのー、新年。宗教的な信念というふうに言われているですね。その時はですね、まあ、私たち4月にイースターとなりますけれども、その頃に、3月から4月ですね、その頃に杉越の祭りというのがあるんですね、お祭りですね。で9月そして9月から10月にかけての1カ月間というのが第7の月、第7の月、でこの月の初めが。まあどちらかというと宗教的じゃなくて政治的な信念とも言うんですよね。えー、で、今はその、えー、9月から10月にかけてのその第7の月、これが新年になってますね、えー。今年はですね、まあ退院歴なんで毎年新年の品種が変わるということなんですね。で今年は9月19日がユダヤ歴の1月1日でしたそしてその,月のその月の15日目にあるお祭りが始まるんですね。で、もう行っちゃいましたけども、で37節で見ると、祭りの終わりの大いなる日っていうふうにありましたよねこの祭りは何という祭りかというと、もうすでに答えを言ってしまったんですけども、その7章のですね、ヨハナの音書の7章の2節まで戻ると、そこにかかるんですね。7章の2節にですねカリオの祭りますカリオのマセリ,、まあ、カリオっていうのはカリの家テントみたいなものですねでカリオの祭りっていうのはユダヤ人にとってどういう祭りかというともうずいぶん前の話になるんですけども今から3500年くらい前ですねに起こった出来事が由来してるんですけどモーセに引き入れられたイスラエルの民がエジプトの地からカテント生活あの立派な家じゃなくて仮の家で生活していたことを後の世代に伝えていくためにこのような祭りをしなさいっていうふうに神様に言われたんですねで彼らは夏目シ市、えー、っと夏目野、えー、あのね食べいすし、ね、で、ね、ナスメヤシの、えー、葉っぱとかですね、えー、木の、えー、枝とか使ってですね小屋を作るんですねそして収穫した、えー、いろんな木の実の、えー、木の実を、えー、そこに飾ってですね、えー、きれいにするわけですでそこに1週間家族で布守りしてですね昔の出来事を子供もたちに伝えてい、えー、くんですね、えーまあ、インターネットで検索すると、ですね、今もですねイスラエルでそういうあの仮の家を作って、そういうもので作って、えー、なんかそういうあの仮屋の祭りをこう、えー、祝っている、そういう写真が出てきますけれども、まあ、3500年前から今に至るまでずっと行われている習慣なんですね。で、その初めの日と終わりの日、その初めの日と終わりの日はですね、大いなる日というふうに呼ばれていました。終わりの大いなる日にイエス様は立ち上がって大声で群衆に向かって叫んだんですねどう叫んだかというと一言目に誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさいね誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさいまあ喉が乾いてる、まあ多分これはもう水のことだなというふうに思うと思うんですけどもこの言葉によってイエス様は一体何を言いたかったのか火曜、まあの街がある頃っていうのは水が大変不足する時期なんですね水が大変不足する時期まあ今イスラエルはですね昔よりもっともっと水が不足してますねで歯科なんかもどんどんどんどん、あのー、海面があ海面水面が低くなってきてますガリラヤ湖もそうですねまあ水が不足するんですよねでイスラエルには寒気と雨気がありますからまあ、寒気は5月から10月雨季は11月から4月、まあ、雨季といっても日本のようにたくさん雨が降るわけではないですでも寒気よりも降るんですね、うんえー、でもですね一旦大雨になるとですね岩地とか砂漠とかにですね土砂降りの雨がですね川の降ってですね川ができるんですねそして激しい洪水のようにですねえー、勢いよく、ええー、溢れ流れていくんですね。川のなかったところに、川ができるんです。まあ、それ和地って言いますよね、えー。まあ、そういったですね、ええー、和地によって侵食された、地形がですね、イスラエルにたくさんあります。で、1一月頃から。その雨季が始まる頃から、新たな収穫のために、種をまき始めるんですね。種をまく。秋に頼むんですね。まあ、北海道でも。なんですか。ず込みに行くと何時に終るんですかねそしてそれに備えてスライドの人々はこの終わりの大いなるに神様に向かって雨乞いするんです神様どうか雨を降らせてくださいって,言ってです、ね、雨乞いするんですよね、まあ、この時ですねあの神殿で働いている祭司たちが活躍するんですねでシュロアムの池から神殿まで水を運んで祭壇の上に何回も何回も水を運んでは、えー、水をですね注ぐんですねで神様はどうか目を振らせてくださいって言ってお願いするんですね、まあ、そういった状況の中でイエス様たちがあって群衆に向かって大声で言ったんです誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさいっていうんにですね時期的に命を与え命を育てる生きるための水が一番必要な時に人々に向かってイエス様はこの言葉をですね叫ばれたんですね。誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさい。そして、えー、38節から39節あすいません、えっとですね、聖書の言葉をですね、一応、はい、字が細かくてすいません。まあ、あの一度に見れる方がいいかなと思ってしたんですけどね。でえー言たことにですね私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の,心の,のうう、ね、心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるというふうにイエス様がおっしゃったんですねイエス様を信じる者は心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるというふうにおっしゃいました、まあ、これはどういうことなのか、まあ、イエス様はあの本当に例えでですね、よく話されたお方です,、うんですね。本当に深い意味があるかと思うんですけども、その答えが39節にあるんですね。えー、これはイエス様を信じる者が後になってから受ける御霊。まあ、御霊って言ったら仏教的によってちょっと言ってるものが違うんですけども、まあ、あ別の言い方で聖霊ですね、英語で。とホリスピルトですね、または大文でスピリと言いますよね。で、神様の霊です、ね。のことを言われたのであるというふうに書かれています。ちょっと戻って、ヨハネの4章を見るとですね、サマリアの女の人が出てきます。イエス様は江戸端で一人のサマリアの女に出会ったということが書いてありますけども、その時にも同じようなことをイエス様は言っています。私の与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が分け出ます、まあ、生ける水の川も永遠の命への水も御霊精霊のことを意味してるですね先ほど38節のところで聖書が言っている通りにと書かれてありました、まあ、このの聖書っていうのはこの時まだ新約聖書ないですから旧約聖書のことですよね旧約聖書が言ってる通りに行ける水のことが書かれてあるっていうことですね聖霊のことが書かれてあるってことなんですね旧約聖書に書かれてあるんですねで例えばですねカリオの祭りの発端となったイスラエルの民の荒野での40年間の旅の途中、まあ、いろんなことありましたけども、まあ、その時にもそれらしきことがそのことを示すことがあるんですねあったんですね例えば出エジプト記の15章の22節から25節に出エジプト記のです、ね、15章のです、ね、22節から25節にはこんな話が書かれてるんですねイスラエルの民はです、ね、水を探し求めたけども3日の間水を見つけることができなかった水を飲むことができなかったもう3日か水を飲めなかったらですね。本当に大変だと思いますね。でやっとここで水を見つけたんですけどもでもそれはですねまあ苦くて飲めないまあ、苦いっていうことはどういうことかなと思うんですけどまああの辺は何ですか岩塩が多いところですしもしかしたらしょっぱいこもかもしれないしまた別のいあの。苦くて飲める水ではなかったということで、まあ、結局飲めなくてじゃあ何を飲んだらいいんだってですねイスラエルの民は門センにです、ね、文句言ったんですね文句言ったんですそして門セは神様んにも祈り求めるとですね一本の木を示されました一本の木,も木を示されたのでそれをその水の中に投げ入れましたそしたらその水は飲める水になったってこというのですねまあここに出てくる一本の木っていうのはイエス様の十字架を表しているというふうに言われていますイエスキリストの十字架によって私たちに生ける水永遠の命への水が与えられるってことを意味しているまたですね父エジプト記の17章の1節から7節を見ると出世時の17章の1節から何節を見るとですねここでもイスラエルの民は水飲む水がないってです、ね、文句言ってるんですね状況はです、ね、エスカレートしてモーセを殺せというふうになってしまったんですけども挙げ句の果てにですね神はいるのか神はいないと言ってですね神様をここにいたというふうに書いてありますこの時ですね神様はモーセにあのモーセが持っている有名な杖ですね、杖を取って岩を打つように言われたんですね、岩、大きな岩。するとその岩からです、ね、水が大量に流れたってたということです。この岩もイエス・キリストを表していると言われてます。イエス・キリストこそが私たちに生ける水、永遠の命への水をです、ね、与えてくださる方なんですね。水を見つけるのは困難な荒野という環境の中で、神様はいつもイスラエルの民にですね水を供えてくださいましたいざ順1章にですねこういう言葉があるんですね「ミよ神は私の救い私は信頼して恐れることはない」やはり主は私の力私の褒め歌私のために救いとなられたあなた方は喜びながら救いの泉から水を飲む救いの泉から水を飲む水っていうのはマイランダラランダラランランランラって聞いたことありますよねよくね劣った記憶あるんですよね輪になってねでこのマイムね水の掘るのはですねその歌詞ってここから取られてるそうですで「救いの泉」っていうのはですねイエス・キリストのことまたは、三ま聖霊のことなんですね。はい、そして、40節から43節に行きますね。で、イエス様の言葉を聞いて、この人はキリスト、救い主だっていう人がいたり、または反対に、この人はキリストじゃないっていう人がいたりしましたね。そして、そこに分裂が起こったというふうに書いてあります。まあ、同じことを聞いてもですね、ある人は信じて、ある人は信じない。まあそれによって分裂が起こるってことはですね、えーまあ、いろんな意見がありますから、あまあ死んだこではあります。今でもそうですね。で、七章の初めに戻ってみるとですね、面白いですね。ヨハネの七章5節に、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると言うといてるんですね。イエス様の兄弟たちも、イエス様のことを信じてなかった。まあ、面白いというか大変なことだと思うんですけど、家族の中で分裂が起こると大変ですよね、ねまあょう、あのーね、兄弟たちというのはイエス様の母マリアの子供たちイエス様の弟や妹ですね、このときイエス様の家族もこの仮リの祭りのためにエルサレムに行こうとしたんですけども、兄弟だからこそどうしても信じられないということがあると思います、兄弟だからこそ。実般の成功を収めと世の中で偉いというふうに思われているお兄さんであっても家族の中にいるとただの普通の人ということはよくわかりますよね小さい頃からずっとそばにいて人としてのイエスさんも実生活の中で見てくるわけですからなおさら自分たちと何も変わらないただの人であるってですね、まあ、そういうふうに思ってしまうのは仕方ないことかもしれません、まあ、正直言って今までの,その兄からは想像ができない行動を始めたそのイエスさんを見てですね弟や妹はですね戸惑いを感じているのかもしれないですよねイエス様の兄弟たちにとってイエスがキリストであるのかどうか、まあ、そういったことについていつも悩みの種であったんじゃないかなというふうに思いますけれどもそのようなイエス様の兄弟たちの中にもイエスはキリストであると信じる信仰へと導かれた人々がいるんですね彼らは弟子たちと共にイエス様の奇跡やイエス様にイエス様の十字架と復活を見て、またペンテコステの時には精霊降臨を身をもって体験したんです。指導の働きの一種の14説を見ると、イエス様の兄弟たちもペンテコステの時のあの120人の中に入っていた。祈りの輪に入っていたんですね。そして、新約聖書の中にあるヤコブの手紙がありますよね。でユダの手紙がありますよね。イエス様の兄弟であるヤコブとユダによって書かれたというふうにも言われています。まあ、いろいろあの意見の相違があるかもしれないですもそういうふうに考える人もいます。最初は疑っていたヤコブとユダでしたが、初代教会においてクリスチャンに対する迫害が強まる中、この二人はですね指導者として立っていったんですね。先ほどイスラエルの民がアラの中を40年間通らされた話をしましたこれって私たちの人生にですね例えることができると思います生きるってことは何でこんなに苦しいんだろうかと思うことがどなたも経験してるんじゃないかなと思うんですねできることならもっと楽に生きたいなと私たちは思いますので、ね、でもそれが叶わないことって多々あるんですね、まあ、それが人生といえば人生です私たちが辛く苦しい状況の中を通らせるのには何か理由があるんだろうかあもしかしたらあるかもしれませんあるんだと思いますでもはっきりとその理由が何かというとちょっとはっきり言えないですね私自身そのようなところを取らされましたしでもその理由が何かはっきり答えられることってあまりなかったよと思います神様なぜですかその理由をです、ね、何度聞いてもわからないです、ね。そんなとき、つい文句を言ってしまったとしてもです、ね、まあ、私も文句言いましたけどね、よく文句言いました、自分の思い出に行かないんで。でも言ったとしても、また疑ってしまったとしても、でもまあ疑うことをいつまでも続けないで、疑うことをやめて、イエス様に心を向けて、イエス様を信じて、イエス様についていくときですね。私たちは人として成長してまた信仰者として成長している何か神様がそのところに私たちに身を結ばさせてくださってるっていうのが後で気づくということもよくあることです私たちが辛くて苦しい時っていうのは水がなくて喉が渇いて水が欲しいと言ってる時に似てると思います水を飲まなければ私たちの苦しみはですねもっともっと深刻なものになってしまうでしょうけれども水を飲んで水の力を受けるならばその苦しみはやわないでそしてやがてですね楽になります私たちの心は荒れ果てた乾いた血のような状態になっているかもしれません私たちが困難の中に落ちるとですね荒れ果てた乾いた血のような心はですね激しい痛みとですね苦しみをですね感じるんですねでもそこでですね精霊の先ほど言ってたイエス様が言ってたその精霊精霊の力を受けるならばその苦しみはですね和らいで平安の中へと導かれますですからイエス様を救い主として信じてそして精霊を受けてほしいと思います私たちは聖霊の力を受けてその痛みと苦しみをですね乗り越えていくことができるんですねそしてただ乗り越えるだけじゃなくってその時私,は私たちは身を結ぶ体験をするんです大切なことはイエス様に心を受けてイエス様を信じてイエス様に従い続けることです聖霊はイエスを信じる者の,の中にあって必ず乗り越えることができる力と助けとそして導きをですね、えー、与えてくださるお方です。私を信じる者は聖書が言う通りにその人の心の底から生ける水の川が流れ出るようになる。なヨハネ7章38節の言葉ですよね。この水はこの地上であなたを私の最善の計画へと導くまたあなたを生かすこともできる水なんですね、まあ、生かすっていうのは、えー、生活の数の方の生かす,す、ね、生かすこともできる水ですさらにこの地上の営みが終わった後にも永遠にあなたを生かすこともできる水なんですね、まあ、これは生,かす生きるものを生かす生かすこともできる水なんですねそれはイエス・キリストは私たちに誠の命を与えるために十字架の上で私たちの罪の償いを代わりに支払ってくださったので与えられた水精霊の恵みと力によるものたということですどうかですねイエス・キリストは十字架の上であなたのために私のためにご自身の命を捨ててなされた救いの御業をですねぜひ信じてそして受け取っていいいただきたいと思いますで私たちには分からないことがたくさんありますけれどもそれでもですね神様に信仰を働かせて神様にイエス様に従い続けるれる時ですねきっと思いもよらないです、ね、身というか賜物というか,いうか神様が備えていてくださっていると信じましょう。それではお見せしたいいと思います天のお父様、私たちの人生において、本当になぜですかと神様に聞きたい、そのような出来事が私たちに許されることがありますけれども、しかし神様、そのような時にあなたは、あなたが与える出すの聖霊を通して。私たちを慰め励まし。また、最善の導きを持って最善の結果へと私たちを導いてくださいますから感謝いたします。神様どうぞ、私たちが。諦めることなくあなたに。信頼し、あなたについていくことができるように。神様どうぞ助けてくださいますようにお願いします神様どうぞ私たちこの私たちを生かすその水によって日々生かされてこの地上の生活をしていくことができますようにまたそれがまた永遠にあなたの計画の中でえー、主私たちをあなたが祝福してくださいますから、そのことも覚えて感謝します。感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。アーメンア